0: پراتوری یو قدرت جهانی بیوجدن نوشته دنیل دانیل گنزر برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت بیست و فصل چهاردهم، امپراتوری دیجیتال. از آنجا که همه ما در عصر اطلاعات زندگی می کنیم روزانه رد پای دیجیتال از خود بر میگذاریم. می گذاریم. هنوز خیلی نگذشته از زمانی که رئیس اپل ستیف جابز در سال 2007 در سان فرانسیسکو نخستین آیفون را به جهان عرضه کرد امروزه تقریبا همه گوشی هوشمند با خود این بران بر میبرند. در نتیجه مسیرهای تردد روزانه ما ثبت می شوند. در انتهای سال می در گوگل مپس ببینیم که کجاها بوده ایم. چون این چیزی در تاریخ بشر بی سابقه است وقتهایی که به جای پول نقد با کارت اعتباری پرداخت می کنیم خریدمان ثبت می شود. به همین دلیل طرفداران پایش همه جانبه دوست دارند استفاده از پول نقد را در تمام جهان منسوخ کنند. در مترو یا در استادیوم فوتبال دوربین ها صورتمان را ضبط می کنند. هر صفحه اینترنتی که می بینیم ثبت می شود. اگر اینترنتی خانه‌ای برای تعطیلات در ایتالیا کرایه کنیم پس از آن هفته‌ها تبلیغ برای خانه‌های مخصوص تعطیلات دریافت می‌کنیم اگر در گوشی هوشمندمان در فروشگاه مبلمانی یک میز جستجو کنیم خیلی زود تبلیغ مبلمان دریافت می‌کنیم کسی که در یوتیوب ویدیوهایی درباره تغذیه وگان گیاهخوری مطلق تماشا کند پیشنهادهای بیشتری در همین باره دریافت میکند الگوریتم ها یعنی برنامههای ای تقریبا هر قدمی که برمیداریم را ثبت میکنند در شترنج شکستمان میدهند یا در جستجوی برخط شریک جنسی آنلاین دیتینگ شرکای مناسب به ما پیشنهاد میکنند هر لایک در فیسبوک و هر فیلمی که در نتفلیکس میبینیم ثبت میشود به اطلاعات افرادی که در گوشیهای هوشمندمان ذخیره کرده ایم نیز امکان دستیابی وجود دارد. از مجموع همه این دادهها یک پرونده دیجیتال برای تک تک ما به وجود آمده است. ولی خود ما به این پرونده دیجیتال دسترسی نداریم. یعنی که نمیتوانیم بررسی کنیم که چه اطلاعاتی دربارهمان من شدهاند ما حتی نمیدانیم این پرونده دیجیتال درباره ما اصلا در اختیار چه کسی است؟ و حذف کردن یک پرونده دیجیتال نیز ممکن نیست. اصلاعی فیش ها در سوئیس در 1990 هر حکومتی در جهان درباره شهروندان خود اطلاعاتی گردآوری کرده و دستکم فهرستی از ساکنان درست می کند ولی اغلب اطلاعاتی بسیار بیشتر از این گردآوری می شوند در سوئیس پلیس فدرال در دوران جنگ سرد 900 هزار پرونده با فیش های اطلاعات درباره افراد فعال سیاسی تشکیل داد شناسه مدخل هر پرونده بر مقوایش چاپ و پروندهها منظم و مرتب در کمودهای آرشیو دادستانی فدرال در برن انبار شده بودند در میان سوئیسی ها از هر 20 نفر و در میان خارجی ها از هر سه نفر یکی چنین پرونده ای داشت ولی از وجود آن بیخبر بود به خصوص سوسیالیست ها اعضای اتحادیه ها آنارشیست ها اعضای جنبش صلح نویسندگان افرادی که علیه نیروگاه های اتمی یا علیه دیکتاتوری پینوشه تظاهرات میکردند همینطور همینطور خارجی ها از سوی پلیس فدرال تحت نظارت قرار گرفته بودند پرونده شامل نام تاریخ تولد محل سکونت شغل ملیت و وضعیت اجتماعی بود و در ادامه شرحی از فعالیت‌های سیاسی هدف ادارات دولتی این بود که از سوئیس در برابر براندازی به دست سرویس‌های مخفی خارجی و جنبش‌های تندرو سیاسی محافظت کنند هنگامی که یک کمیسیون تحقیق پارلمانی پی یو به ریاست نماینده شورای ملی موریتس لوینبرگر از حزب سوسیال دموکرات سوئیس (S.P.) در 1990 وجود این پرونده های مهرمانه را افشا کرد در سوئیس زلزلهی سیاسی رخداد داد. تظاهرات عمومی بزرگی علیه دولت نظارتگر ایبابا برگزار شدند که در آنها از آن با نام شنوفلشتاد دولت بوکش انتقاد می شد بعضی ها بابت تجاوز به حریم خصوصیشان شکایت کرده و پیروز شدند بیش از 300 هزار سوئیسی از پلیس فدرال خواهان دسترسی به پرونده شخصی خود شدند و پس از آن اجازه یافتند فیش های مربوط به خود را بخوانند ژان میشل برتو خبرنگار و عضو اتحادیه انقلابی مارکسیستی به یاد میآورد وقتی که توانستم فیش هایم را بخوانم نمیدانستم که باید بخندم یا گریه کنم باور نکردنی بود من اتاقی از یک زوج معمار اجاره کرده بودم و ما با هم رو راست صحبت میکردیم. آنها همه چیز را درباره من به پلیس گفته بودند و پلیس نیز آنها را در پرونده نوشته بود بدون آنکه برتو از آن خبر داشته باشد. آیش شهروندان در چین پرونده های آنالوگ کاغذی مانند آنچه در رسوایی فیشها در سوئیس تشکیل شده بود دیگر با دوره و زمانه ما مناسبت ندارند. امروزه دور دور پرونده های دیجیتال است، ذخیره شده در رایانه های بیشمار. چین نیز به پرونده های دیجیتال همراه با تشخیص چهره خودکار روی آورده است. و پایش دیگر مخفیانه هم نیست. در شهر چینی رونگچنگ با یک میلیون جمعیت در سال 2013 یک سیستم اعتبار اجتماعی برای رفتار نمونه اجرا شد که قرار است پس از دوره ای آزمایشی به کل چین تعمیم داده شود. در همه میادین و خیابان‌های اصلی دوربین‌های تشخیص چهره کار گذاشته شدند. هر یک از ساکنان رونگچنگ در ابتدا هزار امتیاز به عنوان اعتبار دریافت کردند. هرکس در خیابان زباله بیاندازد سه امتیاز جریمه می شود. در گزارش اف و بین درباره این شهر بر کرانه دریای زرد آمده است. به همین دلیل اتوبوس ها و پیادهروها روها به قایت تمیز هستند. هیچ جا نمی توان تحسیگار یا قوطی های خالی نوشیدنی دید. دوربین های پرشمار جایگزین گشت پلیس شدهاند. شبکه تلویزیون محلی هر روز خلاصه ای از خطاهای ثبت شده توسط دوربین های نظارتی در 24 ساعت گذشته پخش می کند که در میان اهالی برنامه ای بسیار محبوب است. کسی که درختان میوه همسایهاش را حرس کند، خودروی را از چال بیرون بکشد یا شخص سالمندی را، در بیمارستان همراهی کند امتیاز و اعتبار دریافت می کنند ولی کسی که مرغ و خروزهایش ول بچرخند ده امتیاز از دست می دهد. جریمه دیوارنگاری در نقد حکومت پنجاه امتیاز است. با این سیستم پایش و پرونده های دیجیتال این فقط خیابان ها نیستند که تمیز میمانند چیزی که خیلیها از آن استقبال هم می کنند. بلکه همچنین هر گونه انتقادی از حکومت در نطفه خفه می شود زیرا با این کار آدم امتیاز زیادی از دست می دهد. با هدف محافظت از اینترنت چین این کشور دیواری دیجیتالی گرداگرد خود ایجاد کرد که آن خدمات برخط را که در ایالات متحده و اروپا رواج دارند مسدود می کند. صفحات اینترنتی تحت کنترل امپراتوری ایالات متحده مانند گوگل، یوتیوب، فیسبوک، توییتر و ویکیپدیا در چین قابل دسترسی نیستند. به عنوان جایگزین، پکم خدمات چینی خیش را ارائه می‌دهد که به دست حزب قادر مطلق کمونیست کنترل می‌شوند. ویچت جایگزین واتس‌اپ شد و به جای توییتر وایبو وجود دارد. هنگامی که وایبو در سال 2009 راه اندازی شد، شهروندان قدرت خیش را کشف کردند. میلیون ها چینی در وایبو با عصبانیت درباره رسوایی‌های مواد غذایی، آلودگی هوا، خشونت پلیس و فساد در سیستم به بحث و گفتگو پرداختند. ولی بعد حکومت حساب وایبو بلاگرهای معروف منتقد حکومت مانند هنرمندی به نام آی وی وی و نویسنده ای به نام مرنگ شوکون را حسد کرد. به این بستن میکروفون افراد مشخص از سوی شبکه های اجتماعی سلب پلتفرم دی پلتفورمینگ سلب پلتفرم البته فقط در چین وجود ندارد بلکه در ایالات متحده نیز هست. مرنگ شوکون، پس از سلب پلتفرم ارتباط خود را با میلیون ها چینی که مشتاقانه نوشته هایش را در وایبو می خواندند از دست داد. به گزارش نیویورک تایمز شوکونه نویسنده به اعتراض گفت: « حقیقت این است که ما اجازه نداریم حقیقت را به زبان بیاوریم. ما اجازه نداریم از سیستم انتقاد کرده و درباره واقعیت زمانه بحث کنیم. این دیوار دیجیتالی بر جریان اطلاعات در چین اثرگذار است مثلا هر کس در موتور جستجوی آمریکایی گوگل تیان آنمن را وارد کند به عنوان نخستین نتیجه جستجو مدخل کشتار تیان آنمن را در دانشنامه برخط آمریکایی ویکیپدیا دریافت می‌کند و در پی آن آن مردی که در جریان کشتار در سال 1989 با پیراهن سفید سر راه تانکهای چینی ایستاد. ولی در چین گوگل وجود ندارد. گوگل چینی بایدو نام دارد و از سوی حزب کمونیست کنترل می شود. اگر در موتور جستجوی چینی تیان آنمن را وارد کنید، تصاویری زیبا از جاذبه های توریستی میدان مشهور تیان آنمن در قلب پکن دریافت خواهید کرد. تصویر آن مردی که مقابل تانک ایستاد در بایدو یافت نمی شود. این مسئله به وضوح نشان می دهد که موتورهای جستجو مانند گوگل و بایدو می توانند جریان اطلاعات را هدایت کنند. شهروندان در ایالات متحده سیاستمداران و نظامیان در ایالات متحده نیز بر مردم خود نظارت می کنند. از آنجا که ایالات متحده امپراتوری زمان حال است، حتی تلاش می کند درباره تک تک انسان روی کره زمین پرندگی دیجیتالی تشکیل دهد. چرا که اطلاعات قدرت است. با دستیابی به و رمزگشایی از مخابرات نظامی ها بود که سرویس مخفی نیروی دریایی ایالات متحده موفق شد تهاجم به پرل هاربر را پیش کند. کاخ سفید در آن زمان مطلع بود ولی سربازان آمریکایی مستقر در هاوایی نه سطح اطلاعات این دو گروه یکسان نبود و سربازان به های این را با جان خود پرداختند. با قربانی کردن سربازان خودی کاخ سفید توانست ملت را به خشم آورد این کار ممکن بود فقط به این دلیل که مردم نمیدانستند که کاخ سفید قادر بود همزمان با ها مکاتبات رادیوییشان را بخواند سیاستمداران نظامیان و رهبران اقتصاد میدانند که امروزه اطلاعات تا چه اندازه ارزشمند هستند اکونومیست در سال 2017 ادعا کرد داده و ننفت با ارزشترین ماده خام جهان است سرویس مخفی آمریکایی آژانس امنیت ملی NSA و کنسرن های آمریکایی قدرتمند حوزه فناوری مانند گوگل، فیسبوک، آمازون، اپل و مایکروسافت تا آنجا که بتوانند از میلیون انسان در سرتاسر سر جهان اطلاعات گرد میآورند NSA در 1952 بنیان گذاری شد و مقر مرکزی در پایگاه نظامی فورت مید در مریلند قرار دارد که به نام کریپتوسیتی رمز شهر نیز مشهور است. NSA بخشی از نیروهای نظامی ایالات متحده است. با همکاری تنگاتنگ سرویس مخفی بریتانیایی ستاد مرکزی ارتباطات دولت GCHQ ارتباطات الکترونیکی را در سطح جهان پایش کرده و داده های به دست آمده را ارزیابی می کند. NSA حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 را دستابیزی قرار داد برای پایش تمام مردم جهان و تشکیل پرونده دیجیتالی برای برای تکتکشان. ویلیام بینی ریاضیدان در نطق خود برابر بوندستاگ به انتقاد گفت آنها میخواهند درباره همه چیز اطلاعات داشته باشند. این به واقع روی کردی تمامیت خواهانه است که تا به حال تنها در دیکتاتورها مشاهده کرده بودیم. بینی شخصی از درون سیستم است، یک اینسایدر او سی سال برای NSA کار کرده بود پیش از آن در پایان سال 2001 در اعتراض به گردآوری اطلاعات این سرویس مخفی را ترک کند. بینی توضیح می‌دهد. پس از 11 سپتامبر همه چیز تغییر کرد. پیش از آن در درجه اول ارتش‌های خارجی را تحت نظر می‌گرفتند، ولی حالا NSA در پی گردآوری اطلاعات 7 میلیارد انسان ساکن سیارمان بود. یعنی تمام بشریت NSA داده‌ها را برای ابد ذخیره می‌کند. آنها هیچ چیز را دور نمی‌ریزند. وقتی حالا یک چیزی را دارند نگهش میدارند. بخش اعظم افکار عمومی تازه زمانی از فعالیت های NSA با خبر شد که شهروند شجاع ایالات متحده ادوارد اسنودن در جوان 2013 رژیم نظارت بناشده از سوی NSA را که امروزه در آن زندگی میکنیم با جزئیات برملا کرد. اسنودن، از آن زمان ناچار در تبعید در مسکو زندگی می کند زیرا آلمان، سوئیس، فرانسه و کشورهای دیگر تمایلی به اعطای پناهندگی به وی نداشتند. NSA و سرویس مخفی بریتانیایی GCHQ چنان که اسنودن مشهورترین منتقد دولت نظارتگر در جهان افشا کرد بزرگترین برنامه نظارت تاریخ بشر را پیش میبرند. در مصاحبه با گاردین اسنودن گفت من نمیخوام در دنیایی زندگی کنم که در آن هر کاری که میکنم و هر حرفی که میزنم ثبت می شود این نه چیزی است که بخواهم حمایتش کنم نه جایی که بخواهم زندگی کنم اسنودن یک اینسایدر است پیش از آن که افشاگر به اصطلاح ویسل سوت زن شود به عنوان متخصص رایانه برای شرکت مشاوری بوز الن همیلتون در یک دفتر متعلق به NSA در هاوایی کار میکرد و به بسیاری اسناد محرمانه NSA دسترسی داشت. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما هیچ از اسنودن ویسل بلور خوشش نمیآمد و او را دستگیر کرده بود. اگر اسنودن پیشتر نزد ولادیمیر پوتین به روسیه نمی‌گرفت زیرا اوباما از توسعه دولت نظارتگر حمایت میکرد. NSA از رئیس جمهور ایالات متحده فرمان میگیرد. در آلمان، آنجا که منتقدان دولت نظارتگر را اشتازی دو میخانند، چنان که اشپیگل فاش کرد، ماهیانه نزدیک به نیم میلیارد ایمیل، پیامک و مکالمه تلفنی از سوی NSA ثبت و می میشدند. در روزهای اوج کار، تا شهست میلیون ارتباط تلفنی شنود می آلمانیها آلمانی ها به دقت از سوی NSA تحت نظر گرفته میشوند. سخنگوی دولت فدرال استفن زایبرت در جولای 2013 در انتقاد به NSA گفت شنود دوستان غیر قابل قبول است. این به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. ولی بر NSA این حرف تأثیری نداشت. همینطور وزیر دادگستری آلمان زبین لویت هایسر شنارنبرگر در پی افشاگری های اسنودن علیه آنچه جنون ذخیر سازی مینامید دست به اعتراض زده و از یک فاجعه و یک کابوس سخن گفت زیرا NSA بدون هیچ گونه دلیلی برای سوئزن به راحتی همه شهروندان را در آلمان تحت نظر گرفته بود. باید فرض را بر این گذاشت که برای هر کدام از ما یک پرونده دیجیتال وجود دارد. اگر این کتاب را در قالب کتاب الکترونیک می‌خوانید، NSA حتی می‌تواند ببیند که همین الان در حال خواندن کدام صفحه هستید. آمازون نیز به دقت ارزیابی می‌کند که کاربر نهایی یک کتاب الکترونیک را چگونه می‌خواند و چه زمانی کتاب را کنار می‌گذارد. NSA جدیدترین فناوری‌ها را در اختیار دارد و اساساً قادر است هر کسی را تحت نظر بگیرد. فرانکفورتر Allgemeine سایتونگ در روز 23 اکتبر 2013 با خشم افشا کرد که آمریکا تلفن همراه خانم صدر اعظم را شنود کرده است. خانم صدر اعظم آنگلا مرکل که در سال 2005 به دفتر صدر اعظم نقل مکان کرده و جانشین گرهارد شودر شده بود، بی‌آبرو شد. مرکل در گفتگوی تلفنی با اوباما گفت که چون این رفتارهایی را اگر سرنخهای به دست آمده درست عذاب در بیایند، بی برگرد محکوم کرده و به کل غیرقابل قبول می سیاستمداران سیاست مداران همه احزاب خشم خود را ابراز کردند. گرگور گیزی از حزب چپ گفت، این بی های ایالات متحده باید بالاخره متوقف شوند. نماینده ی حزب اتحادیه ی سوسیال مسیحی، هانس پیتر اول نیز در ادامه اعلام کرد خانم صدر ازم البته که باید بتواند ارتباطات امن برقرار کند ولی اینکه چگونه باید چنین این شبد را سیاستمداران نمیدانستند. پیشتر ها قبل از پرل هاربر تلاش کرده بودند امنیت ارتباطات خود را در برابر شنود حفظ کنند ولی موفق نشدند. NSA شاید نتواند هر کدی را بشکند ولی تجربه بسیار دارد در دستیابی به اطلاعاتی که در واقع قرار بوده محرمانه باقی بمانند. NSA تنها نظارت و گردآوری نمی آن آنگونه که اسناد منتشر شده از سوی ادوارد اسنودن فاش ساختند حمله هم می کند. رئیس NSA همزمان ریاست فرماندهی سایبری نیروهای نظامی ایالات متحده را نیز بر عهده دارد. بخشی از هزار نیروی NSA جنگ جوهای سایبری هستند و مسئول حملات شبکهی ویرانگر. از جمله آن کارکنان NSA که در طبقه سوم ساختمان مرکزی NSA در مرکز عملیات‌های از راه دور (Remote Operations Center) OC راک در فورت مید مریلند کار می کنند. این هکر های NSA می توانند بدون آنکه کسی متوجه شود به رایانه ها و گوشی های هوشمند افرادی که نمیشناسند ورود کنند بی آنکه ردی از خود بر جای بگذارند. کاربر نهایی روحش هم خبردار نمی شود که NSA در دستگاهش سرک کشیده است. کارکنان راک، حریم خصوصی دیگر انسانها را دائما نقض کرده و بر اساس این شعار عمل می کنند که داده هایت داده های ما هستند دستگاه هایت دستگاه های ما آمریکایی های شجاعی هستند که مدام علیه دولت نظارتگر واقعی NSA اعتراض می کنند ولی کار افشاگرها آسان نیست توماس دریک که از سال 2001 برای NSA کار می کرد به یاد می آورد وقتی که در سال 2006 بالاخره واقعاً با یک خبرنگار تماس گرفتم کمی بعد FBI به خانم حجوم آورد وزارت دادگستری از من شکایت کرده بود باید 35 سال به زندان می رفتم. دریک شغل موجودیت شهروندی و دوستانش را از دست داد و به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد ولی وزارت دادگستری ایالات متحده نتوانست افشای غیرقانونی هیچ اطلاعات ای را از سوی دریک اثبات کند. او به عنوان افشاگر تنها با این مسئله مخالفت کرده بود که پس از 11 سپتامبر 2001 پایش گسترده توده ها در ایالات متحده جامعه واقعیت پوشیده و حتی اطلاعات آمریکایی های بیگناه ضبط شده بود بدون هیچ دلیلی. بدون حکم دادگاه این انسایدر NSA توضیح می دهد کم معموری از ابعاد پایش خبر داشت اما خیلی از کسانی که خبر داشتند حالشان بد می‌شد. از این اعمال غیرقانونی و حیف و میل پول ولی هیچ یک از نظامیان قصد نداشت زندگی خود را به بازی بگیرد هیچ کس نمی‌خواست سرش را بلند کند می‌دیدند که چه بر سر من می آمد. و این دقیقا پیامی بود که شکایت از من قرار بود بفرستد. دهان باز کنی، خردت می کنی. از آنجا که NSA می‌خواهد پرونده دیجیتال جامعی برای تک تک انسانهای روی کره زمین تشکیل دهد، به فضای حافظه بسیاری نیاز دارد. این فضا را در ایالت یوتا در اختیار هم دارد. در آنجا NSA در سال 2013 مرکز داده بلاف دیل را تأسیس کرد. کارمند سابق NSA بینی میگوید که این مرکز داده میتواند تواند دست 100 سال از ارتباطات جهانی را در خود جای دهد این مکان باید بالاخره ما را به ترس و وحشت بیاندازد NSA همه چیز را می خواهد همه وقت عظمت این حافظه ورای تصور است بنییر ریاضیدان توضیح می‌دهد که مرکز داده یوتا می‌تواند 20 ترابایت اطلاعات ذخیره کند. معادل کل کتابخانه کنگره در واشنگتن، بزرگترین کتابخانه دنیا. آن هم در هر دقیقه. پس NSA بیش از نیازش هم فضای حافظه در اختیار دارد. در مرکز داده یوتا متن‌ها، تصاویر و ویدیوهایی ذخیره می‌شوند که انسانها سهلنگارانه در شبکه های اجتماعی به اشتراک میگذارند. خبرنگار آمریکایی جیمز بمفورد که اثری استاندارد درباره NSA منتشر کرده هشدار میدهد، انسانها به این موضوع توجهی نمی کنند تا آنکه دیگر دیر می شود. کسی که بخواهد پرونده دیجیتال خود یا فرزندانش را حذف کند توفیقی نخواهد یافت. NSA، اجازه دیدن پرونده ها را نیز نمی دهد. پس از افشاگری های اسنودن مردم در برابر مرکز داده در بلافدیل دست به اعتراض زدند. ولی NSA به هیچ کس اجازه نمی دهد که زیادی به آنجا نزدیک شود. تابدوهای زردی بر روی دیوارها گوش زد می کنند که این یک پایگاه نظامی است و از ورود افراد غیر مجاز جلوگیری می شود. دوربین ها سگها و نیروهای پلیس از مرکز داده ارتش پاسبانی می‌کنند. همه تظاهرات کنندگان دیجیتالی شناسایی می‌شوند. ورنر مایکسنر نیز که در مؤسسه انفرماتیک دانشگاه فنی مونیخ تدریس می‌کند، منتقد ابعاد عظیم پایش جهانی و بهره‌کشی از داده‌هاست. چنانکه این متخصص رایانه می‌گوید، هدف ایالات متحده این است که با پایش دیجیتال جایگاه ابرقدرت جهانی خویش را حفظ کند و در این راه کنسرن های آIT آمریکایی پایه های اقتصادی و نظامی ایالات متحده را فراهم می کنند. شهروندان تحت نظارت اهمیتی به پروندهی دیجیتالشان نمی دهند از سر راحت طلبی صرف ولی بیشتر به این دلیل که بسیاری به غلط گمان می کنند که مقاومت در برابر NSA، فیسبوک و گوگل غیرممکن است ولی چنین نیست مایکسنر با اعلام اینکه ورود غیرمجاز به حریم خصوصی یک عمل مجرمانه است آن هم بر اساس حقوق عمومی بشر افراد را به مقاومت فرا میخواند چه چیزی مانع از آن می شود که نابودی حریم خصوصی خود را جرم بخوانیم تنها زمانی که شخص از دست رفتن حریم خصوصی خویش را به عنوان مشکل تشخیص دهد است که مقاومت ممکن است. به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده کتاب های قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزاد روی گوگل پلی بوکس شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامیباش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبیوکست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمینید تا قسمت بعدی بیبیوکست ارادتمند تقدیم